0: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva Bonjour, je suis Fanny Nègre et avec Radio Aviva, nous sommes dans les locaux de l'ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion Bien représentée par Pauline Gino à la délégation générale, l'ACID est un système de parrainage des cinéastes L'association se veut la marraine d'un cinéma défricheur, un cinéma de recherche Dernièrement, L'ACIDE a par ailleurs développé des partenariats dans plusieurs grandes villes afin de faciliter l'entrée et le maintien des films à l'affiche. Et elle est actuellement représentée sur Cannes où sa sélection est projetée notamment au cinéma Les Arcades. Écoutons ce qu'a à nous dire Pauline Gino de l'ACIDE. Bonjour Pauline, bonjour, bonjour. Alors quelles sont vos principales missions pour euh, ACIDE
1: alors l'ACIDE est donc l'association du indépendant pour sa diffusion, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire une association de cinéastes, à peu près 120, qui s'engagent pour la diffusion de films d'autres cinéastes qu'ils considèrent comme mal exposés. C'est-à-dire que quand il dit qu'il s'engage, c'est qu'il s'engage littéralement sur chaque film à l'accompagner en débat et à donc, présenter le film auprès des publics quand le cinéaste du film
0: n'est pas disponible. D'accord, très bien. Et donc, que représente l'ACIDE au sein du Festival international du film à Cannes donc
1: Cannes, on est une des sections parallèles On est la plus petite et la plus jeune en fait. Donc on est là depuis 31 ans Et c'est vrai que quand l'acide a été créé il y a donc 31 ans Les cinéastes se sont vite rendus compte que pour Montrer et permettre à ces films d'avoir l'écho qu'ils méritaient Cannes était l'endroit idéal Pourquoi Cannes Car c'est le cœur du marché C'est là où tous les professionnels se rencontrent Et évidemment pour qu'un film rencontre son public Il faut en tout premier lieu lui permettre de rencontrer les professionnels Et notamment ceux qui vont être en charge de l'amener jusque là donc l'ACIDE à Cannes, c'est donc la seule section parallèle et la seule section tout court qui est programmée par des cinéastes donc un collectif de 14 cinéastes entre eux qui se sont réunis cette année, qui pendant cinq jours après ont délibéré des discussions animées passionnées évidemment pour sélectionner neuf de ces films. Notre travail ici à Cannes, ça va être de les montrer d'abord aux distributeurs de façon parce que beaucoup de ces films n'ont pas de distributeur quand nous les recevons, alors leur en trouver un et ensuite aux exploitants. Le distributeur c'est vraiment celui qui amène le film à l'exploitant qui permet de faire ce premier lien vers le public, et ensuite de l'exploitant vers le public. D'où le fait qu'à Cannes nous accueillons tous les soirs une 60, entre 60 et 120 exploitants dans les salles et c'est pour nous un plaisir, puisque c'est eux qui après iront parler des films, transmettre le désir que nous avons eu à programmer ces films auprès de tous les publics.
0: D'accord, c'est une véritable forte vive au sein du, du festival et euh, c'est finalement euh, une, une euh, un véritable tremplin en définitive pour les, les jeunes cinéastes et pour le, le cinéma indépendant. C'est exactement, c'est ce qu'on
1: essaye de faire, c'est vraiment de tendre la main, de mettre le pied à l'étrier à des cinéastes qui ne trouvent pas forcément leur place ailleurs, évidemment. Et on voit que c'est assez réussi, puisque par exemple, cette année, en compétition officielle à Cannes, il y a deux cinéastes qui ont commencé à l'Acide. Kauter Banania, qui est donc là avec les filles d'Olpha, c'est son quatrième long métrage, son premier, le Chalat Tunis, nice, a fait l'ouverture de l'Acide en 2014 ou 2016. J'ai un petit trou. Mmh. Voilà. Ou encore Justine Trier qui était avec nous avec son tout premier long métrage La bataille de Solferino et qui est là en compétition officielle aussi avec Anatomie d'une chute. Est, on est évidemment extrêmement heureux pour elle, vraiment. C'est des parcours type qui montrent que parfois on a besoin de commencer petit avec des films qui ont peu d'argent pour continuer à travailler sa pratique et développer sa pratique de cinéaste et accéder au plus haut euh, à la plus grande compétition du monde du cinéma, évidemment.
0: Bravo, donc euh, dans ce... on en déduit que finalement c'est une réussite et c'est une reconnaissance du monde du cinéma au niveau international en Bien définitive. Bien sûr,
1: mais notre, la reconnaissance c'est pas tellement la nôtre, c'est plutôt celle de leur travail à elle, c'est vraiment les cinéastes en premier qu'il faut saluer voilà, mais je pense aussi à Vénière placide qui est à l'aspect de la critique euh, à... à Bia Kowalski qui a la quinzaine des réalisateurs voilà, bien sûr que nous on est très fiers d'avoir montré leurs films, de les avoir accompagnés au début, mais c'est pas le cas par exemple de Vladimir Persich, mais voilà euh, on est évidemment très fiers d'avoir accompagné leurs film, mais le mérite avant tout est le leur mais c'est un plaisir d'avoir pu leur offrir un écran qui permet d'avoir construit la suite de leur parcours et de leur carrière, c'est vraiment comme ça qu'on l'envisage après c'est vrai que c'est l'avantage d'être une section programmée par des cinéastes c'est que du coup, ce sont ils voient les films de gens qui sont leurs pères. Et c'est le seul endroit où c'est tôt. Les films sont jugés de père à père. Et c'est aussi comme ça qu'ils voient des films qui parfois sont, ne sont pas parfaits, mais qui sont des vrais gestes, dans lesquels ils perçoivent qu'il y a quelqu'un qui va continuer à faire une carrière. Mmh. Ça peut être des cinéastes très jeunes. L'an dernier, on avait par exemple quelqu'un comme Martin Jova, euh, Grand Paris, qui l'a réalisé à 25-26 ans. Euh, on avait accueilli Fanny Moulin, pareil, qui avait moins de 30 ans quand elle a fait son premier long métrage. Mmh. C'est quelque chose auquel on est effectivement très sensible.
0: D'accord. Et donc, ce sont essentiellement des longs-métrages. Et quels sont vos, vos critères pour la sélection
1: Alors, c'est des longs-métrages, vous l'avez dit. Euh, c'est neuf longs-métrages pour être même plus précis. Nous n'avons pas de ligne éditoriale d'un point de vue artistique. Néanmoins, on a effectivement des critères. On travaille beaucoup sur les films à mon notamment à moins de 2,5 millions, ce qui peut paraître énorme pour vos auditeurs évidemment comme somme, mais qui dans le milieu du cinéma est en fait assez peu. Voilà, le budget moyen du cinéma d'un film français est à 3,9 millions par exemple. Voilà, on a aussi une attention spécifique sur les films documentaires. On en a quatre cette année dans la compétition, enfin dans la programmation de la mm -hmm. vraiment. Et on est d'ailleurs une des seules sections à en avoir à en montrant autant avec l'officiel, sachant que nous n'avons que neuf films, c'est assez peu. Et on essaye surtout de proposer une diversité des offres. Ça va donc être vraiment des choses extrêmement différentes, de façon à ce qu'un exploitant ou quelqu'un qui vient voir l'intégralité de la programmation, il y aura des coups de cœur, il y aura de l'enthousiasme, il y aura des choses qui le laisseront plus en retrait, mais il aura de quoi nourrir son regard tout au long de la programmation. Cette diversité des propositions, mais aussi de grammaire de cinéma, de géographie évidemment, de forme, est pour nous extrêmement importante et on y tient beaucoup.
0: Très bien, et je vois que vous proposez ou vous proposiez également des ciné-concerts, alors lesquels par exemple
1: Ça c'est dans les, toutes les choses qu'on fait à l'année puisque Cannes est une petite partie de notre activité, euh, c'est-à-dire que c'est le moment où on lance la saison avec les films, les films qu'on programme ici on va les accompagner pendant toute l'année. Donc ça va être des, sé des séances en salle, évidemment, tout au long de l'année, parfois jusqu'à 6, 12, même parfois des années plus tard vraiment euh, ça, mais ça va être aussi d'autres euh, actions qu'on va éditorialiser différemment et effectivement grâce à un partenariat avec la on fait des choses assez spécifiques autour des ciné-concerts on a beaucoup travaillé sur le cinéma Dylan Clipper par exemple qui travaille toujours avec le même compositeur mais là par exemple cette année on retrouve Nicolas Peduzzi et qui effectivement fait un gros travail sur la musique aussi. Et c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place ensemble. Comme on l'a déjà fait sur Ghost Song, vraiment avec lui. Mm -hmm. Là, sur son nouveau film Et à la limite, on va continuer ce travail-là. De la même façon, on a quand une espèce de comédie musicale, si on peut le dire, oh, cette oui. année à Cannes, qui est L'Internet du Poulet, de Kiara Malta et Sébastien Lodenbach. Donc, Clément Ducol est le compositeur, il en a fait la musique, mais avec une chanson de Julia Termané. Donc, là, tout au long de l'année, on va essayer effectivement de monter des ciné-concerts autour du film. Disons que les ciné-concerts sont une petite partie de la façon qu'on a d'essayer de travailler autour des films différemment, mais aussi en mettant en avant les professionnels qui font les films. C'est un concert, c'est évidemment avec le compositeur et les interprètes du film. On va aussi faire des masterclass qu'on appelle les, les acid-pop. Il y en a qui ont lieu d'ailleurs tous les ans à Cannes, ici, tout au long de l'année, aux arcades, avec Laetitia Mazran, la directrice. Oui. Voilà, donc, des, donc là, par exemple, c'est une masterclass qui dure à peu près 45 minutes autour d'une question de cinéma. Par exemple, comment filmer l'invisible voilà, autour du film de Jacques Cailloux, de de l'Angle, avec des extraits, suivis d'une projection. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver aux arcades à partir d'octobre, par exemple, tout au long de l'année, d'octobre à juillet, à peu près. On monte aussi des rencontres avec des jeunes ambassadeurs, parce qu'on a une vraie attention à la transmission. Et c'est vrai que former le regard des jeunes est quelque chose qui est très important. Là aussi, on fait des choses à Cannes, tout au long de l'année, en dehors du festival, avec un petit groupe de jeunes ambassadeurs. Si Je vous parlez de Martin Jova et de Grand Paris, on a organisé, par exemple, il me semble il y a quelques mois ici aux arcades, une avant-première avec eux. La salle était rempli de jeunes gens qui étaient venus dans le film et c'était absolument formidable.
0: D'accord, donc vous touchez un, un public, vous avez une programmation euh, très variée et vous proposez du coup vous touchez un, un public euh, très diversifié en fin de compte. On essaye, c'est vraiment le but, c'est de ne pas préjuger
1: du fait que les films seraient faits pour telle ou telle personne, vraiment. C'est de croire qu'un film peut toucher n'importe qui mais que la, la première action est la plus importante, c'est de confronter, de permettre au public de se confronter aux œuvres. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit de plus en plus qu'il y a certains films qui deviennent... De plus en plus difficile à voir sur les écrans, notamment les documentaires, les premiers et secondes longs métrages. Et nous, on essaye vraiment de pousser ça par nos actions, de permettre au film d'avoir accès à la salle et surtout, in fine, de permettre au public d'avoir accès à ces films-là. Et de jamais
0: préjuger du fait que le film, un film serait plus adéquat pour un public ou un autre, vraiment. Mmh, tout à fait. Et de fait, je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au jeune public, vous contribuez, vous participez euh, en définitive à l'éducation, à l'image, j'imagine également Absolument, c'est le but. C'est vraiment, c'est quand un cinéaste est devant un public
1: à parler, devant un micro, devant la salle, il fait de l'information au regard, il fait du dialogue, il parle de cinéma. Et c'est vraiment la question qu'on a à la site. Par exemple, on pose, on travaille souvent sous des documentaires et on sait à quel point le documentaire peut être limité à son sujet ou à des films ou à son sujet à impact ou autre. C'est quelque chose que nous refusons. On envisage toujours les films du point de vue de la mise en scène. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, on, se... on ne parle pas du sujet du film, mais c'est comment il est traité à travers des questions de cinéaste, à travers un regard.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup Pauline Gino pour cette interview très riche et puis je vous souhaite une bonne continuation dans le festival et dans tout ce que vous entreprenez, merci beaucoup à vous et puis bon, bonne fin de festival également Merci beaucoup En conclusion de notre échange avec Pauline Gino, nous retenons sans aucun doute que l'acide reste une association qui a du flair Vous avez de la pâte Vous avez du sucre alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Viva, cinéma Viva,
1: l'univers du cinéma sur Aviva.